0: en train de faire la belle démonstration de force que vous espériez en venant si nombreux et croyez qu'auprès de vous, la carcasse dans laquelle je suis retrouve de l'énergie. Je présente... Je présente des excuses à tous ceux qui sont dehors, je n'irai pas, comme d'habitude, dire quelques mots pour saluer leur héroïque résistance au froid et éventuellement aux gouttes de pluie. En effet, pour une raison que je ne m'explique pas, on ne m'a pas donné l'autorisation d'installer l'écran qu'on a quand même installé. C'est la première fois que ça arrive dans toutes les villes, d'habitude, il y a une tradition de courtoisie républicaine qui fait qu'on accueille ceux qui viennent. Et puis, c'est la règle dans une grande démocratie, non On écoute tout le monde. À la fois, des fois, euh, hmm, on grommelle, mais c'est comme ça. Eh bien, pas ici. Tant pis. Alors, je suppose que vous ne le savez pas, les gens qui sont dehors, ben, vous n'aviez pas le droit d'être là. Mais qu'est-ce que j'y peux, moi Il y en a autant dehors que dedans. Merci. Mais ceux qui sont dehors, ils sont comme nous qui sommes dedans. Je sais qu'ils voulaient démontrer quelque chose. Ils voulaient démontrer quelque chose. Ce quelque chose, c'est que nous entreprenons, j'espère que le son va se stabiliser parce que, voilà, ce que nous entreprenons est compliqué, est déterminé. Il nécessite qu'un très grand nombre de gens soient convaincus, car s'ils ne sont pas convaincus, s'ils commettaient l'erreur de s'en remettre une fois de plus à une personne dont ils attendraient tout, ils seraient à côté du projet. Le projet sur lequel nous nous retrouvons, l'avenir en commun, est la candidature qui se présente devant vous, c'est lui le candidat et ce programme a une logique qui tient à chacune de ses parties ensemble pour projeter une nouvelle vision de ce que sera notre pays pour ceux qui le font vivre, mais pour les peuples qui nous regardent et qui savent que, comme nous sommes une des principales puissances économiques du monde. Ce que nous entreprenons en France est de nature à changer le cours du monde au moment où éclate une immense crise de la civilisation humaine liée au fait que l'argent ayant tout envahi détruit tout, la nature et les êtres humains. C'est cette page que nous voulons tourner. Alors ici, hein, le point de départ, c'est qu'il faut d'abord qu'il y ait des têtes dures, ceux qui ne se sont pas soumis, ceux qui n'ont pas accepté l'ordre des choses, ceux qui ne se disent pas « on ne peut pas faire autrement », on peut toujours faire autrement. Les insoumis, les insoumises, c'est cette masse de gens qui ne s'est pas résignée. Quelle que soit la forme du refus de cette résignation, que ce soit la femme, l'homme, qui se dresse contre les conditions sociales qui lui sont faites, celui qui marche tout d'un coup et va ou à la maraude pour secourir celle-ci ou celui-ci qui est abandonné dans la rue, ou bien qui va participer à une action syndicale, ou bien qui va seulement résister en maintenant sa pauvre vie et celle de sa famille en ordre, plutôt que de succomber sous les coups qu'il reçoit et la démoralisation qu'il pourrait ressentir. L'insoumission est le sel de la terre, l'insoumission la est le point sur lequel tout part, tout s'appuie, alors, ben c'est bien de venir à Rennes, l'Insoumise, parce que c'est quand même un des endroits où, contre la loi El Khomri, les gens ont eu la tête la plus dure. Bravo pour la maison du peuple Alors, on peut déjà commencer par dire ça. Si vous m'élisez, la loi El Khomri sera abolie. Et vous aurez gagné Vous aurez eu le dernier mot Pas la peine d'aller bougonner dans un coin en disant « je ne crois plus à rien, le reste... » Ben ça va, on est au courant Mais tu étais dans la manif, tu étais dans la lutte, tu as perdu, toi aussi, des jours de salaire en faisant la grève. Eh bien, ton bulletin de vote va continuer ce que tu as fait, et qui pour l'instant n'a pas abouti, mais qui peut aboutir dans un mois. Il suffit que tu le veuilles Décide-le VELES! Ah, j'ai un cadeau pour vous. On vous l'a peut-être dit, j'ai eu du mal hein, à aller passer cinq heures au salon de l'agriculture. Je me suis contenté, si j'ose dire, d'aller voir euh, une ferme qui montrait l'exemple de ce à quoi je crois et donc j'ai été convaincu, c'est-à-dire qui rompe avec l'agriculture productiviste. Attention, au salon de l'agriculture, il y a aussi des agriculteurs qui ont rompu avec l'agriculture productiviste. Alors moi, je suis allé voir une ferme, on m'a montré comment ça pouvait marcher, comment ça pouvait... Bon, bref, vous avez compris. Là-dessus, voilà parti au salon du livre. Alors, comme ça se sait que je lis, on m'offre des, des wagons, des sacs de livres. Bon, alors j'ai de quoi lire maintenant jusqu'à la fin de mes jours, et même au-delà, je continuerai euh, de l'autre côté s'il faut, hein. Mais j'ai ramené quelque chose pour vous parce que ça vous concerne. C'est une bande dessinée, et c'est une femme qui l'a dessinée, Laetitia Rouxel, et comme vous le savez, il est important pour les générations qui suivent d'éduquer tout le monde véritablement à la mixité. Et donc il faut que sans cesse, chacun sache qu'il y a des héros, ça on connaît, et des héroïnes auxquelles on peut s'identifier. Non mais les garçons là qui me regardaient. Vous avez tous quelque chose à quoi vous identifiez. Mais mettez-vous dans la tête d'une fille elle s'identifie à quoi C'est quoi les personnages qu'on leur propose, à part Blanche-Neige Non mais, donc, les femmes, les femmes, vous ne le savez pas, mais moi je guette, c'est les femmes qui déclenchent les révolutions, vous ne le savez pas. Mais oui, mais oui quand les femmes craquent, tout est perdu pour le pouvoir en place. Il y en a qui ont entendu parler de la révolution de 1917 ici, non ouais. Quelques-uns, bon, un ou deux, allez, on va dire. Ouais. Eh bien, c'est les femmes qui font craquer tout le système, parce qu'à propos de la journée des femmes, c'est elles qui vont devant de la cosaquerie un jour, et les partis politiques disent, bon, ben, ça va, on a compris, deux jours, eh oh, trois jours, et le troisième jour, un cosaque sort son revolver, et un autre sort le sien et tire sur le premier. Et à ce moment-là, tout s'écroule, c'est la débandade. Elles ont vaincu. Quand on regarde la liste des morts de ce jour-là, on trouve des pitchoums d'un mètre soixante qui affrontaient un type sur un cheval armé, ça le met à deux mètres au-dessus de sa tête. Elles ont eu le courage de le faire. De même que c'est elles qui vont jusqu'au bout de la révolution de 1789 qui ne seraient jamais devenues ce qu'elle a été si elles n'avaient pas marché sur Versailles pour aller chercher le roi, et ainsi de suite. Alors, je vous propose, puisque je suis en Bretagne, le récit de la vie d'une Bretonne, Nathalie Lemel, qui va être une des communardes et la compagne directe de combat de Louise Michel. C'est une superbissime bande dessinée qui vous apprend la galère et la misère et ce qu'a été la lutte pour une vie digne et comment les femmes l'ont portée. Offrez ça à tout le monde, et d'abord aux garçons, pour qu'ils comprennent. Puisque j'en suis à parler de femmes et de livres, je veux avoir un mot de solidarité avec la journaliste qui a accepté de faire l'entretien qui conduit à la publication de ce livre de La Vertu, et qui a, elle, fixé le plan du livre, elle choisit les questions, mais je vais vous dire une chose, ce n'est pas les questions qui sont subversives, c'est les réponses. Alors, je ne me mêlerai pas de l'organisation d'un journal comme l'Observateur, mais je trouve étrange que quelqu'un soit sanctionné du seul fait de m'avoir posé des questions et d'en avoir fait un livre, ce qui pourtant se voit dans toutes sortes de journaux où personne n'est sanctionné. Est-ce que ce sort est réservé particulièrement aux gens qui m'approchent Je trouve que c'est une situation... Totalement injuste, et je veux dire à Cécile Amart, je suis sûr que vous serez de mon avis, merci, bravo, désolé. Bon. Merci à vous tous, et puis aussi aux techniciens et aux bénévoles. Ils sont venus à 4 heures du matin, parce qu'il y avait un spectacle ici avant, et on ne pouvait pas avant installer les affaires. Et j'en profite pour vous dire que le mouvement La France Insoumise alors on me dit, euh, ce sont des clics, Bah ben oui, c'est des clics, pour dire, euh, j'appuie la candidature de Jean-Luc Mélenchon, enfin bon, un clic ou une signature, autrefois on signait, maintenant on clique. Mais ce qu'il faut voir, c'est que grâce à la plateforme, nous arrivons à une coordination de nos efforts, nous trouvons une capacité qui fait que chacun peut s'impliquer dans le travail et aider, comme jamais. Vous savez, pour faire la marche l'autre jour à Paris, nous avons appelé aux volontaires, 1000 personnes se sont prononcées volontaires dont 300 qui ont passé la journée le long d'une corde pour faire le service d'ordre. Des tâches difficiles. Eh bien ici, pareil, vous avez été plus de 100. Alors j'ai lu un papier, on me dit, euh, mais quel est votre objectif Pardon Je suis candidat à une élection. Quel est mon objectif Ben, à la gagner. Il me semble que ça tombe sous le sens. Ouais, je vois que vous applaudissez comme ça, là. Réfléchissez. La moitié du corps électoral, si l'on en croit les enquêtes, ne sait, ou à peu près, hein, 47%, ne sait pas s'il va aller voter et s'il va voter pour qui il va voter. C'est un signe de l'extrême perplexité dans laquelle se trouve intellectuellement la majorité d'entre nous. Et c'est à cette perplexité qu'il s'agit de répondre. Alors, n'est pas le moment de croire ceux qui vous arrangent l'élection d'avance. Vous n'êtes pas fatigués, les gens Alors, d'abord, c'était Juppé qui allait gagner, peut-être même avant le premier tour. Alors, c'était ou lui ou Le Pen, hein Brrr. Après, c'était Fillon. Après, Alors, maintenant, je ne sais plus qui c'est le tour, ça doit être Macron. Voilà. Le... Tout est déjà tout prévu à l'avance, tout est fait, on se demande pourquoi on fait une élection. Mais ce qui reste frappant, c'est l'ouverture d'esprit qui va être notre principal point d'appui. Les gens réfléchissent et ils réfléchissent dans des conditions complètement nouvelles. Des fois, ça fait mal au cœur, mais ils ne s'occupent pas tant que ça des étiquettes politiques. Ils ne s'occupent que de ce qu'ils veulent voir changer dans leur existence, et ils ont tous compris à un très haut niveau de conscience. Les gens ne sont pas bêtes, comme certains le croient. Les gens ont compris à un haut niveau de conscience à quel point les enjeux des années qui viennent devant nous sont décisifs. Les gens ont compris que le changement climatique est commencé et que, par conséquent, le monde que nous avons connu va s'effacer et qu'un autre va prendre sa place le Comité Météorologique International, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est une organisation de l'ONU, dit que la planète est passée dans une zone inconnue. Les gens comprennent que la lutte implacable qui se mène pour l'accès aux matières premières déclenche des guerres tout le long des pipelines, que ce soit ceux du pétrole ou ceux du gaz. Ils le voient, ils le comprennent, et ils se disent, comment va-t-on arrêter ça Certainement pas avec les méthodes que l'on voit se mettre en place, d'abrutissement collectif qui mettent des étiquettes blanches et noires aux uns et aux autres, et vous appellent successivement à des sympathies douteuses. Les gens comprennent qu'au rythme où ça va, tout se défait, parce que la ponction qu'opère la finance transnationale sur l'économie réelle affaiblit l'organisme productif, le vide de son sang, et que tout se décompose, tout se défait, ils le sentent, ils le comprennent. Quelle va être la réponse possible, rationnelle, pacifique, démocratique Voilà où est la compétition. Et cette réponse, ils ne l'entendent pas. Ils ne la ressentent pas. Mais, progressivement, les voici qui entrent dans l'intérêt pour l'élection. Le peuple français est un peuple très politique. Même ceux qui ronchonnent et qui disent qu'ils n'iront pas voter ne le font pas par apolitisme, mais par colère politique. On peut donc convaincre. Et cette capacité que nous avons à convaincre, parce que les gens écoutent, est notre principal atout. C'est pourquoi je vous dis, il n'y a aucun accord d'appareil possible avec moi, avec nous. Parce que ce n'est pas notre tâche principale de mettre bout à bout des étiquettes, des groupes et des partis que je respecte tous, bien sûr, parce qu'ils contribuent à la formation de l'opinion, parce que souvent, sans eux, nous n'aurions pas tenu le coup, nous autres, de notre famille politique jusque-là. Mais ce n'est plus l'heure, on est passé à autre chose. Et c'est pourquoi, quoi qu'il se passe, je respecterai le code de bonne conduite sur lequel je me d'abord accordé avec Benoît moi même si lui ne le respecte pas, parce que nous ne devons pas donner le spectacle d'une pouille dans une arrière-cour de récréation. Nous parlons à la masse de ceux qui ne savent pas. On ne va pas s'arracher des amis les uns aux autres. Il faut élargir la famille, aller chercher les autres. C'est ça le plus important. Les amis, un programme, chaque fois que je vais faire un meeting, je me dis de quoi je vais parler. Il y a 347 propositions, 40 livrets, bon, à la fin, même moi, je ne sais plus tellement il y en a. On me demande d'arbitrer, ceci, cela, mais vous le comprenez. À chaque fois, ce sont des groupes de citoyens, qui font, d'experts, d'amis qui sont de notre côté. De notre côté, il y a une intelligence aussi fabuleuse, il n'y a pas que les autres, avec leur bande de mercenaires. Hein, leur cours, leur marquis, qui sont là, qui s'affolent, ils se voient déjà gagnants, ils s'arrachent les habits avant d'avoir gagné. Non, il y a aussi une masse de gens qui aiment leur métier, qui aiment leur pays, qui sont des experts, qui sont de très haut niveau, et qui contribuent, et qui demain, gouverneront avec nous, et vont nous aider à faire les choses bien. Eh bien, tous ces gens, tout ce qu'ils ont produit, c'est pas nous qui l'avons inventé, ça vient de la société. Qu'est-ce que vous croyez Que pendant qu'il y avait cet hiver de l'esprit, qu'ont été les deux derniers quinquennats, les gens ne réfléchissaient pas Bien sûr que si, et comme tout s'en allait en morceaux, tout le monde a réfléchi à son métier, à ce qu'il faisait, et a enrichi sa pensée sur la vie de la société. Et notre programme aujourd'hui, quand je viens devant vous et que je me dis de quoi je vais leur parler, eh bien je vous parle de ce qui se passe, et je veux vous montrer comment ce que nous faisons est une réponse, non pas à une construction abstraite que nous aurions inventée, je ne sais où, encore que des fois il le faut, mais répond à la vie au problème de l'existence, et il n'y a rien au-dessus de la réalité quand on veut traiter de la réalité. Et en cette heure, les gens, voilà qu'il y a un endroit qui nous montre ce qui se passe quand on détruit l'État comme on l'a détruit méthodiquement par ceux qui pensent que l'État est toujours de trop, l'État qui est censé représenter l'intérêt général et qui a bien sûr bien des défauts, mais dont on ne va montrer que les défauts, tout le temps, comme si les bureaucraties privées, les hotlines, étaient des modèles de perfection, de souplesse, d'intelligence. Les bureaucraties du privé sont aussi misérables que n'importe quelle autre bureaucratie quand elle se met à choufleuriser hors de tout contrôle. Par conséquent, quand on enlève à la France son État autour duquel elle s'est constituée, alors, on lui enlève l'essentiel de sa manière d'être organisé. D'autres peuples ont d'autres talents, mais nous avons celui-là. Au fil de notre histoire, nous l'avons construit. Quand on enlève l'État, quand on enlève les services publics avec une vision idéologique d'après laquelle le marché y pourboirait et remplacerait ce que ne faut pas les services publics, ce qui ne se produit jamais. Car bien sûr, tout coûte plus cher une fois qu'on a privatisé. Et vous le savez, si vous payez du gaz, et vous le savez, si vous allez sur les autoroutes, et vous le savez. Je ne vais pas faire la liste de tous les services publics qu'on vous a enlevés, jusqu'aux pages jaunes, jusqu'aux services de renseignement du téléphone, qu'on était tous là les bras ballants, même ça ils l'ont vendu, oui, même ça. Et oui, même ça ils l'ont foutu par terre. Ça ne marche plus, c'est quand même pas compliqué de dire quel est le numéro de téléphone de quelqu'un, non Eh bien ça, ils ne savent pas le faire mais ils ont mis deux ou trois ans pour s'en rendre compte après avoir tout détruit. Eh bien, quand on enlève tout ça, c'est la société elle-même qui s'écroule, il se trouve qu'il y a des endroits où ça se voit plus qu'ailleurs. C'est des endroits où on était déjà en retard. Et comme on était en retard, l'effort qu'il y avait à faire, c'était pour rattraper le retard. Et au lieu de rattraper le retard, on s'est dit, ben, de toute façon, ils ont l'habitude qu'il leur manque à peu près de tout, on leur enlève encore un peu, ils ne verront pas. Arrive le moment où tout s'effondre. Vous le savez qu'on en est là, dans des tas d'endroits. Vous savez bien que le service de santé de ce pays ne tient que grâce aux soignants qui n'en peuvent plus. Vous le savez tous. Je prends cet exemple. Je prends cet exemple parce que je sais que vous le savez. Mais je pourrais prendre bien d'autres exemples de bien d'autres services publics qui ne tiennent que parce que les gens qui sont dedans aiment leur métier, ont le goût de ce qu'ils font, ils veulent le faire bien. Ça ne tient que par ça. Mais arrive un moment, arrive un moment où ça s'écroule, tout simplement parce qu'on ne peut pas, si dans une équipe, quelqu'un a été en surmenage, au travail, eh bien le voilà, la voilà qui tombe malade. Alors on s'arrête un jour, deux jours, avec mauvaise conscience, en se disant, il faut que je retourne, pas parce qu'un crétin a inventé le délai de carence, qui fait que vous n'êtes pas payé tout de suite pour vous stimuler à revenir comme le pensait Brut, mais parce que vous pensez aux collègues et vous pensez à tout ce qu'il y a à faire. Et alors l'autre qui est au boulot, il fait le travail de deux parce qu'on ne remplace pas ceux qui ne sont pas là. Et celle-ci ou celui-là, il se fatigue encore plus. Et alors après aussi, ils tombent malade. Et il n'y a plus rien qui marche. Et voilà les têtes d'œufs qui arrivent avec leurs papiers. Combien vous avez fait de malades aujourd'hui Combien vous avez fait de si Il y a des gens, qui passent leur vie à remplir des papiers au lieu de faire le boulot à propos duquel les papiers les interrogent. Vous le savez, ça Alors, il y a un endroit où ça a fini par s'écrouler, et ça se passe en ce moment. Et je vais vous dire qu'on n'a pas été glorieux parce qu'on a mis des jours et des jours à se mettre à en parler et à s'en rendre compte. C'est à la Guyane française à laquelle nous adressons... Un immense salut de solidarité. La Guyane, c'est nos petits chéris, c'est la France en Amérique du Sud, telle que, si j'étais élu, eh bien, nous prendrions notre place, non pas comme le fourgon de l'armée nord-américaine, mais comme un partenaire direct, je dis bien direct, avec les pays de l'Amérique latine, puisque la France est un pays d'Amérique latine. Alors, à la Guyane qui crie parce que tout s'est effondré aujourd'hui, puisqu'on est à Rennes, mais ça aurait pu être ailleurs, de la part de tous ceux qui s'y trouvent, le signal que nous allons leur donner, c'est que je vais lire la lettre qu'ils ont envoyée au président de la République, pour le cas où vous ne sauriez pas qu'ils l'ont fait, et pour le cas où vous ne sauriez pas que la réponse a été exactement le contraire de ce qu'ils demandent. Monsieur le Président, peut-être le savez-vous déjà par les services préfectoraux et les ministères, ce n'est pas sûr. Par leur mobilisation générale de ces derniers jours, nos concitoyens ont tenu à vous alerter solennellement sur le fait que la Guyane se meurt, gangrénée par une insécurité générale touchant tous ses secteurs d'activité, qu'ils soient économiques, sociaux ou culturels. La Guyane est devenue une terre de violence généralisée. Violence économique, elle se manifeste par l'absence totale de croissance réelle, par un non-développement entretenu, ayant pour conséquence la destruction régulière du tissu économique. Les entreprises sont en difficulté, le taux de chômage est de 22 en moyenne, et même de 40% chez les jeunes. Vous entendez ça, les gens Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'activité, alors qu'on est à côté de la plus grande forêt du monde, et qu'il y a de plus en plus de gens. Comment on arrive à une absurdité pareille Je continue, violence sanitaire les établissements de santé, publics et privés confondus, sont dans un état pitoyable. Les hôpitaux ressemblent plus à des mouroirs qu'à des lieux de guérison. Le nombre d'évacuations sanitaires rendues nécessaires vers les Antilles et la métropole atteint des chiffres extravagants. 380 en 2015, 410 en 2016, pour une population totale estimée à 330 000 personnes. Elle se caractérise par le taux d'échec scolaire le plus élevé de France, entraînant par voie de conséquence le taux d'insertion professionnelle le plus bas. Huit élèves sur 25 qui rentrent dans une classe de CP n'auront pas de travail à l'âge adulte. Violence sociale presque banalisée, elle se vit au quotidien par les constats suivants. L'inaccessibilité à l'eau courante ou à l'électricité pour 25% de nos enfants. La jeunesse minée par l'alcool et la drogue sans que personne ne s'en émeuve. La pollution des eaux, et de leur faune par les métaux lourds, le retard numérique, l'insuffisance d'infrastructures, les routes, les ponts, le reste, la difficulté d'accès aux besoins énergétiques élémentaires et l'absence de réseaux téléphoniques. Toutes situations inacceptables pour une terre qui se veut le phare européen de la haute technologie et du spatial aux énormes moyens. Violence fondamentale, elle se traduit par le pillage systématique de notre sous-sol et de la mer par la capture du foncier, par une gestion arbitraire, voire discriminatoire, des terres par des organismes publics ou dépendants de l'État. Violence administrative, pardon, dépendant de l'État, telle l'ONF qui s'arroge des pouvoirs exorbitants. Violence administrative engendrée par une réglementation tant nationale qu'européenne complètement inadaptée à nos réalités. Elle induit une faiblesse financière structurelle dans la majorité des collectivités locales qui devraient normalement et légalement être mises sous tutelle. Ces réglementations sont contreproductives. productives Elles entravent aussi bien l'action des élus que celle des acteurs économiques. Cette violence concerne également les contraintes réglementaires imposées au monde agricole, aggravant ainsi la dépendance alimentaire de la Guyane. Violence culturelle, tous ces désordres empêchent une cohésion sociale apaisée dans une société qui n'a pas les moyens d'absorber les flux d'immigrants légaux et illégaux entretenus. Enfin, violence physique. Cette violence aux graves conséquences psychologiques se décline aujourd'hui, quotidien, par le viol des personnes et des habitations, par le vol sous toutes ses formes, les braquages et les meurtres en croissance exponentielle contre, les forces, contre lesquelles les forces de l'ordre sont impuissantes. Monsieur le Président, la Guyane va très mal. Le pays se délite, ce que je viens de vous dire. Et l'imminence du chaos n'est plus une hypothèse d'école. Il y va de l'avenir d'une population française profondément attachée à sa patrie qui n'entend pas se laisser détruire. Nous vous prions instamment et respectueusement de dépêcher les ministres concernés possédant l'autorité et la capacité à décider afin qu'au terme d'un dialogue ouvert et constructif des mesures urgentes, efficaces et engageant l'État puissent enfin être prises. Pour le collectif Sauvons la Guyane, regroupant les représentants de la société civile, des syndicats patronaux et de salariés, c'est signé le collectif pour la Guyane. Tout ce que vous avez entendu, ce sont les questions que nous mettons à l'ordre du jour. L'État qui a disparu plongeant la société dans le chaos, des richesses immenses que personne ne pense à utiliser d'une manière respectueuse de la nature, et quand par hasard on s'en occupe, c'est pour tout détruire autour, créer des mines qui saccagent tout, chercher l'or et pourrir les rivières et l'eau des nappes phréatiques. Voilà comment est traitée la malheureuse Guyane, mais comme un symbole exagéré, peut-être comme sous une loupe, de ce que nous vivons ici sur le sol de la métropole, et que peut-être nous ne regardons pas assez souvent bien droit dans les yeux pour nous rendre compte de ce qui se passe, et qu'au fond, d'une manière ou d'une autre, peut-être que nous sommes tous des Guyanais. Voilà comment, dans la vie concrète, prend place le programme l'Avenir en commun. La réponse au problème que soulèvent les Guyanais est dans l'Avenir en commun. La règle verte, nous ne prendrons jamais plus à la nature que ce qu'elle peut reconstituer. L'organisation sociale, le renforcement des services publics, la priorité donnée à la santé et, par-dessus tout, à l'éducation de nos petits, parce que plus ils seront éduqués, meilleurs ils seront, et entre eux, et avec la nature, et dans la société. À ceux qui ne cessent de dire que ça coûterait trop cher, nous leur demandons à combien ils évaluent les désastres qu'ils laissent se produire, à combien ils évaluent la catastrophe qui viendrait si, comme le dit le collectif, la Guyane sombrait dans le chaos Et si la métropole sombrait dans le chaos sanitaire parce qu'on aura trop méprisé les installations de santé Et si la métropole sombrait dans le chaos ferroviaire parce qu'on n'a pas entretenu les infrastructures, parce qu'on a dirigé tout ça n'importe comment Et si la métropole venait à sombrer dans la catastrophe du fait de ceux qui continuent à penser, butés, bornés qu'ils sont, que l'énergie nucléaire ne présentera jamais aucun problème, alors que nous savons tous c'est le contraire! <rire> samedi. Samedi, les gens, je suis allé dans un McDo. C'était la première fois. Non, mais attendez, il y en a qui aiment ça, faut pas. Bon, attendez, est-ce que je vais dire maintenant? commence pas tout de suite, hein. Non, on ne va pas montrer du doigt une enseigne, c'est pas ça le sujet, hein. Bon, moi j'ai mon avis, mais c'est mon avis. Bon, je suis allé là parce que les braves gens qui s'y trouvent et qui y travaillent, je me permets de rappeler qu'ils ne se ramassent pas un seul euro sans que quelqu'un travaille, que le capital n'a jamais travaillé. Ce n'est pas le capital qui travaille. Ce n'est pas le capital qui produit la richesse, c'est les gens qui travaillent. Et quand ils produisent 100, on ne leur donne pas 100. Non, mais des fois, il faut le rappeler. Parce que sinon, vous entendez des benets qui répètent des formules qui n'ont pas de sens. Non, l'économie, c'est forcément l'économie réelle. Il y a une économie financière qui surplombe tout ça et qui pompe le sang de la société. Mais la richesse qui se produit, les choses qui se font, c'est du travail, partout, c'est du travail humain. Certains travaux sont rémunérés, d'autres pas, mais en attendant, on ne fait rien sans travail humain. Bon, donc ces gens sont là, courageux comme pas, hein. Ils font grève. Et le 5 avril, ils vont faire grève dans tout le pays. Vous autres, vous croyez que McDonald's, comme ça s'appelle McDonald's, c'est une seule firme. Eh bien, vous allez savoir que non, parce qu'il s'est bien organisé. Vous croyez que vous allez chez McDonald's, mais vous allez dans une unité de McDonald's. Une nuance. Vous allez voir comment. Et ces gens qui gagnent 9,76 euros parce qu'ils sont au SMIC, ils demandent 13 euros. Ils se sont regroupés, comme ça s'est passé déjà aux états unis quand tout d'un coup, dans un de ces restaurants, les gens se sont mis à réclamer 15 dollars. Et à partir de là, c'est pour ça que j'en parle, c'est devenu croutagieux. Dans tout le pays, les gens ont commencé à se mobiliser et à soutenir la candidature de Bernie Sanders pour avoir 15 dollars. 13 euros de l'heure, c'est le SMIC qu'ils veulent, leur SMIC à eux. Je préviens, pour l'instant, c'est eux qui le réclament. Demain, ça pourrait être beaucoup d'autres, hein Ça pourrait être beaucoup d'autres. Ça ferait du bien au pays qu'on voit des gens réclamer pour leur salaire. Parce que les autres ont déjà quand même pris beaucoup. Et tous les six mois, vous apprenez quels sont le niveau de salaire des millionnaires que vous avez dans votre pays. Et vous avez des ballots qui disent, mais monsieur Mélenchon, moi ça ne me dérange pas qu'il y ait des riches, ce qui m'ennuie c'est qu'il y ait des pauvres. Et je lui dis, vous ne voyez pas le rapport de l'un à l'autre. Non, il ne le voit pas. Et il me dit, euh, mais enfin monsieur Mélenchon, vous allez quand même pas nous dire que les riches prennent l'argent des pauvres. <rire> eh ben tiens, non, ils prennent l'argent qui passe dans l'air avec des épuisettes. Ils le cueillent. Non C'est la désorganisation de la société. C'est l'écroulement du droit social qui protège normalement chaque personne. C'est parce qu'on enlève tous ces liens sociaux entre nous qu'alors les plus démunis, les moins en position de rapport de force, se font dépouiller. Et ceux qui étaient les moins rémunérés deviennent les pauvres, y compris parmi ceux qui sont rémunérés, je veux dire, il y a des travailleurs pauvres, et puis ceux qui sont... Il y en a 9 millions au total de pauvres dans ce pays, qui est la cinquième puissance du monde, et puis parmi ceux qui sont pauvres, ils deviennent très pauvres, et ceux qui sont très pauvres, ils meurent. Et voilà comment vous avez la honte d'avoir 2000 morts dans la rue par an. 500 ont été repérés par les associations, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a seulement 500, mais combien même n'y en aurait-il que 500 Je ne vous lis pas la liste magnifique publication qu'a fait pour son honneur le journal La Croix. Vous voyez, c'est moi qui vous parle du journal La Croix. Ils ont publié les 500 noms. Eh bien, les gens, regardez une seule fois cette page et vous verrez que vous n'êtes plus le même à la sortie. Quand vous voyez des gens qui ont en moyenne 12 ans passé dans la rue, vous croyez qu'ils meurent de quoi pas de la rue. La rue a tué personne. Ce qui a tué, c'est la solitude, c'est la misère, c'est la maladie pas soignée, c'est l'abandon. De cela, cette société pourrie est coupable. Elle est coupable. Dedans, dans la liste, une femme de 91 ans, un homme de 70 ans, un autre qui est marqué. Un homme, on ne sait pas qui c'est et même un bébé de trois semaines. Voilà leur monde, voilà leur société, et qu'est-ce qu'ils font face à ça Rien, absolument rien Ils vous regardent et ils vous disent, faut que ça continue Soyez réaliste, Monsieur Mélenchon, avec quoi payez-vous tout ce que vous proposez Parce que ces morts, évidemment, ils ne leur coûtent rien, c'est vraiment le cas de le dire. Alors, je voudrais rappeler à ceux qui me demandent si le SMIC que je prévois n'est pas trop coûteux, que le SMIC que nous prévoyons, il est supérieur à la situation actuelle de 175 euros par mois, mais que la situation actuelle, c'est que quelqu'un qui est payé au SMIC est payé seulement 100 euros de plus que le seuil de pauvreté reconnu pour la France, 100 euros seulement de plus que le seuil de pauvreté. Et ça ne suffit pas à résumer la situation des petits salaires, parce que 80% des personnes qui sont au SMIC sont des femmes, et que 80% d'entre elles ont du temps partiel. Voilà la vérité, c'est un salaire qui ne suffit pas à avoir une vie digne. Mais malgré tout, les gens y parviennent. Alors on me dit, qu'est-ce que vous répondez Je vais le faire devant vous, comme ça vous apprenez, et vous le répétez Bien sûr que vous avez raison, que la réponse, c'est ça. Mais après, il faut démontrer. La dame, elle a crié résistance. Quelle est la limite à l'exploitation La résistance à l'exploitation. Il n'y en a pas d'autre. Si vous ne résistez pas, la ligne se déplace sans cesse un peu plus loin. Et on vous prend toujours plus. Quand je vais dans ce magasin, ceux qui s'appellent les managers, c'est-à-dire les chefs d'équipe, vous expliquent comment Bien sûr, tout le monde est en CDI, mais comme ils ont accumulé des droits à l'ancienneté, alors on cherche à les faire partir pour les remplacer comme on fait, en changeant le nombre d'heures de travail du manager. De cette manière, la personne s'en va et le suivant vient, il a un contrat à durée indéterminée, mais sur du temps partiel, et il est payé moins. Voilà comment il n'y a pas de limite, sinon la résistance des gens. Et ces braves gens qui résistaient ont un courage extraordinaire. Parce que la plupart d'entre eux, ce sont des contrats de 24 heures qu'ils ont par semaine. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, ils ont gagné 780 euros. Et il faut vivre en région parisienne avec 780 euros, je vous garantis que ce n'est pas facile. Et d'élever une famille dans ces conditions. Et pourtant, c'est à ça qu'ils font face avec bravoure, avec courage, avec détermination. Et quand ils se mettent en mouvement et qu'ils sont syndiqués, ils prennent un grand risque et ils le savent parce qu'on voit leur visage, on connaît leur nom et qui pourraient très bien se trouver rayés de là. Pensez aux syndicalistes, les gens, à leur courage. On m'a dit, si vous augmentez les salaires et le SMIC, eh ben, tout le monde va délocaliser. Premièrement, ils n'ont pas attendu ça pour délocaliser. Une entreprise sur deux qui délocalise, délocalise en Europe. On va en parler dans un instant, il doit y avoir une raison. Ce n'est pas que le travail soit mieux fait ailleurs, c'est qu'il est moins cher payé, c'est leur unique raison. Mais, je vais vous dire, ce n'est pas possible. L'essentiel des travailleurs et des salariés, hommes et femmes, qui sont payés au SMIC, sont dans des emplois de service. Eh bien, permettez-moi de vous dire que personne n'ira jamais se faire couper les cheveux à Hong Kong pour ensuite, le soir, aller au restaurant où ça À Macao Que sais-je Les emplois de service, les services à la personne ne se délocalisent pas. Et c'est la raison pour laquelle ça me renforce dans l'idée que ces services sont nécessaires pour faire tourner une économie dans laquelle chacun d'entre nous peut choisir, s'il le veut, librement de la disposition de son temps et où on n'affecte pas toutes les tâches qui sont liées aux personnes à celles dont on pense que c'est un talent génétiquement héréditaire qu'elles ont, à savoir les femmes. Le soin des personnes âgées, le soin des enfants, qui aujourd'hui font toutes des tâches déléguées en travail gratuit. Et je vois dans plein de programmes toutes sortes d'illusions grossières sur la technicisation de la vie quotidienne. Alors on dit pour les personnes âgées, on va leur mettre une sonnette pour alarmer si ça ne va pas bien, et puis du tracé luminescent dans la maison, et que sais-je encore, une caméra, euh, mais enfin, les gens ont besoin de contact humain. Voyez-vous, nous sommes des êtres humains, pas des choses, des êtres humains. Et un être humain, qu'est-ce qui lui manque l'autre être humain C'est comme ça. Peut-être que si on avait hérité du code génétique des cafards, je ne sais pas quoi, on serait autrement. Mais nous, ça a pris 200, 300 000 ans de sélection pour arriver à ce résultat qu'ont survécu ceux qui s'occupaient des autres. Je l'ai dit 100 fois, mais rappelez-vous-le, on est les enfants et les descendants des gentils, même s'il y a des méchants entre nous qui sont assez insupportables, Bon, mais voilà comment ça s'est passé. Et je vous redis ça parce que ça vaut, comme je l'ai dit pour les services à la personne, je viens de parler des personnes âgées, mais pareil pour les gosses. Voilà pourquoi il faut qu'on puisse donner aux enfants une prise en charge, une garde quand ils sont tout petits, mais qui qu se réalise dans des conditions qui soient humainement positives. Vous savez, vous êtes au courant qu'on trouve de plus en plus de petits qui sont d'une agressivité incroyable. Alors on dit, ah, c'est qu'il y a un problème à la maison. Mais non, il n'y a pas de problème à la maison. Ben, les gens croient bien faire. Et on met les gamins dans la télé. Mais on croit bien faire, c'est pas méchant. Mais le résultat, c'est que les petits sont privés de milliers d'interactions humaines, parce que ces interactions constituent l'humanité. C'est de l'anthropologie, ça Donc, ils sont incapables, ensuite, de dominer quelque chose qui travaille en eux et qui est à la base du fonctionnement humain, qui s'appelle le désir mimétique. Tout le monde a connu deux gamins dans un bac à sable qui se battent pour une pelle. Vous pouvez amener tout ce que vous voulez, un bonbon, un ballon, tout ce que vous voulez, il n'y a pas moyen de les, de les séparer. Eh bien, vous voyez, c'est l'éducation qui permet de s'humaniser. Et l'éducation, c'est au contact des autres. Voilà. Il y a 400 manières différentes de dire bonjour entre le moment où vous sortez de chez vous et où vous arrivez au boulot et au boulot suivant que c'est la personne que vous connaissez, le chauffeur du bus, euh, celui à qui vous allez acheter le journal, que sais-je encore, la première personne que vous rencontrez, si vous allez travailler, etc., etc. Toutes ces interactions sont nécessaires. C'est pour vous dire tout ça, c'est du service à la personne, et puis il faut qu'il y ait la possibilité de les scolariser les petits dès deux ans. On avait commencé à le faire dans les années 2000, et en tout cas à trois ans, c'est sûr parce que les scolariser dès 3 ans, ça leur permet eh ben, d'entrer en contact avec les autres, d'apprendre la langue et leur. Je ne dis pas que c'est le seul moyen. Je ne dis pas que c'est le seul moyen. Mais ce moyen, pour moi, est un moyen efficace et qui a fait ses preuves. Alors, ça c'était la réponse à... Ils vont délocaliser. Eh bien non, ils ne vont pas délocaliser nos petits, ni nos anciens. Alors, ah mais si vous donnez des sous aux gens, ils vont acheter des choses. Bah, tu parles, c'est pour ça qu'on leur donne. Ben évidemment, on ne leur donne pas pour, pour faire quoi Alors, est-ce qu'avec votre SMIC à 1326 euros, vous allez acheter des Mercedes et ruiner le commerce extérieur de la France Bien sûr que non. Mais oui, c'est une statistique, figurez-vous. Comme il faut répondre à tout, on a cherché. Eh bien, figurez-vous que moi, vous êtes riche. Moins vous faites apporter, c'est-à-dire que ce que vous mangez, tout ce que vous faites, c'est surtout des choses qui se produisent autour de vous. Autrement dit, ce n'est pas les moins fortunés qui sont responsables du grand déménagement du monde, c'est les autres. Et il faudra savoir qu'on finir. Enfin, les PME, il doit y avoir dans cette salle aussi des gens qui sont des chefs d'entreprise de PME. Alors on me dit, ah là, mais où vous allez là où vous allez, là, moi je ne peux pas. Et souvent, euh, le petit patron le dit à ses compagnons Mélenchon, très bien, patriote, tout ça, parfait, parle bien, il est cultivé, il nous ferait honneur, voilà, ben là, le SMIC, ça c'est pas possible. On veut bien Mélenchon, mais pas de son programme. Erreur l'un va avec l'autre, mais je blague. Je veux leur dire ce qu'on fait. Une bonne fois qu'on s'accorde, vous autres, les petits patrons. Ne me racontez pas d'histoire. De toute façon, dans ce pays, tout le monde râle tout le temps. Donc, ce n'est pas au décibel que je vais juger de la situation. Si votre carnet de commande est rempli, vous êtes content, oui ou non Oui Et ce n'est pas de charge sociale, comme vous dites pour parler des cotisations, qui va empêcher les affaires de se faire. Donc, notre politique, elle remplit le carnet de commandes, parce qu'il n'y a pas besoin d'être un aigle pour le comprendre. Que si vous donnez des sous aux gens en plus, ils le dépensent et que ça fait tourner progressivement toute l'économie. Et que si, comme moi, on met dans le programme qui est prévu 100 milliards d'investissements pour passer à 100% d'énergie renouvelable, vous marquez deux buts avec une seule mesure. Premièrement, vous relancez l'économie, donc des salaires, donc des cotisations, donc des taxes, donc des impôts sur le revenu, et vous remplissez la caisse, et d'autre part, tout le monde travaille. Et quand tout le monde travaille, ça va mieux. Et quand, par exemple, vous prenez une décision qui est de dire que nous allons appliquer le programme permettant que les personnes en situation de handicap ne rencontrent plus nulle part aucun obstacle pour passer d'un endroit à l'autre, ça veut dire que ce sont aux alentours de 10 milliards de mi qui seront faits par qui Évidemment, par les petites entreprises, parce qu'il est impossible de faire un plan national et de payer depuis Paris tous ceux qui vont le faire partout en France. Voilà comment la justice sociale... Et l'humanisme politique remplissent les caisses et font tourner. C'est pourquoi, à la fin de notre plan, alors qu'on a dépensé 100 milliards, il faut le temps quand même de les dépenser, et qu'on a augmenté les services publics partout, une fois qu'on fait le total de ce qui sort, le nombre de salaires que ça procure, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des impôts et des taxes, ça donne à l'autre bout 190 milliards, et nous sommes en avance, nous sommes en excédent de 20 milliards d'euros. Et personne n'a encore mis en cause le chiffrage que nous avons présenté pour ce programme. Et nous avons fait une émission qui a duré cinq heures pour le présenter et l'expliquer. Et nos chiffres correspondent à ceux que des officines privées ou des instituts établissent. Parfois, nous sommes plus durs avec nous-mêmes qu'ils ne le sont avec nous. Et nous reprenons l'avis d'une bolchévique communiste de guerre avancée, Madame Lagarde, la présidente du FMI, une grande organisation communiste internationale, qui dit que pour un euro d'investi, c'est trois euros d'activité. Et vous savez pas quoi Vous savez ce qu'elle propose en plus Elle dit, surtout, surtout, empruntez-le, parce que ça rapporte plus. Donc ça rapportera plus d'emprunter ces 100 milliards d'investissement que... Ça ne vous rapportera jamais. Si vous faites l'erreur d'aller voter pour un de ces messieurs très intelligents, qui vous explique qu'en faisant à nouveau des coupes claires dans les finances de l'État, on va assainir la situation. C'est le contraire. Monsieur Fillon veut retirer 100 milliards de l'économie du pays en les retirant des dépenses publiques. Moins de services publics, moins d'activités. Et à la sortie, qu'est-ce que vous croyez qu'il y aura Plus de misère, plus de chômage, plus de gens mal soignés. Voilà, et c'est tout Au McDo, je discute avec euh, les gars et les filles qui sont là, et on me dit, vous savez, Monsieur Mélenchon, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent travailler au McDo. Je n'ai pas tout dit sur les PME, bah, tant pis, ça sera assez pour aujourd'hui. <rire> J'ai dit que je remplissais le carnet de commandes. Sur le papier, il est marqué, nous allons les libérer des banques. Escompte à taux zéro, ça soulagera la trésorerie. Bon, vous, ça ne vous dit rien, parce que vous ne savez pas ce qu'est un taux d'escompte, alors. Je ne sais pas pourquoi on m'a fait cette fiche. Rendre l'impôt sur les sociétés progressif. Ah, ça, oui, c'est vrai. Ça, quand même, il faut que je vous le dise. C'est la manie chez les riches. Ils poussent les autres devant. Les gros paysans poussent les petits paysans. Et les très grandes entreprises poussent devant la piétaille du patronat, du petit patronat. Hein. Et résultat, les petites entreprises payent de l'impôt à 33%, et les très grandes, genre CAC 40%, pour mmh 8%, merci. Eh ben oui. Donc, chez McDo, on discute, et on me dit, il y a beaucoup d'étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent chez McDo. Eh ben moi, je ne suis pas d'accord. Et je voudrais que tout le monde comprenne quelle est la situation, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent dans cette salle, hein, vu qui on est ici. Mais ce pas normal comme situation que nos jeunes, un sur deux, travaillent en même temps qu'ils étudient. Il faudrait savoir, on étudie ou on travaille à côté. C'est pas normal. Et un sur deux vit avec moins de 400 euros par mois. Je dis ça parce que beaucoup se figurent qu'une vie d'étudiant, c'est une vie de bamboche. Bon, encore heureux, quand on est jeune, on se marre un peu. Mais c'est pas le sujet. C'est une vie qui est dure. C'est une vie qui est dure, 400 euros par mois. La moitié d'entre eux n'arrivent pas à couvrir les besoins essentiels de leur mois. La moitié d'entre eux ne se soignent pas quand il y a besoin parce qu'ils ne peuvent pas le payer. Un million cent mille jeunes au travail dans ces conditions. Alors il faut choisir. où Vous trouvez que la galère forme la jeunesse, etc., 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 ou bien vous pensez que ce n'est pas le cas. Moi, je pense que ce n'est pas le cas. Pour étudier, j'ai été correcteur dans l'imprimerie. Eh bien, ils étaient braves de me garder parce que j'étais pas un bon correcteur, ou pompiste, ou ouvrier d'entretien. Je passais avec un aspirateur le samedi. Je dis que ce n'est pas des bonnes conditions et encore, j'estime que j'ai eu de la chance. Mais il y en a, c'est tous les jours. Je pense aux jeunes gens, là je ne vous parle pas des étudiants, spécialement à Bac+, je vous parle de nos jeunes qui sont dans l'enseignement professionnel, qui est, à mon avis, une des voies d'élite du pays, puisque c'est de là que sortent les bacheliers professionnels qui vont ensuite peut-être donner des BTS, peut-être passer en UT, là c'est un peu plus compliqué parce que les passerelles ne sont pas bonnes, mais c'est la moitié de la jeunesse de France qui est dans l'enseignement professionnel, dans l'enseignement technique ou dans l'apprentissage. La moitié de la jeunesse de France, dont personne ne parle jamais. Ah mais les gens, essayez voir de faire du tourisme, si les gens qui vous reçoivent en arrivant vous font la gueule, si le cuisinier est pas bon, et si quand vous rentrez dans votre chambre, et que vous, vous aimez la crime, ce qui n'est pas mon cas, et que vous n'arrivez pas à la faire fonctionner, si vous croyez que foutant un coup de pied dedans, on va la faire marcher, vous vous trompez. Les objets sont de plus en plus techniques, de plus en plus élaborés. Tout est de plus en plus technique, si bien que le contenu des métiers n'a pas cessé de s'élever. Et ce n'est pas en prenant des passants dans la rue qu'on fait des ouvrières et des ouvriers hautement qualifiés. Alors choisissez ce que vous voulez. Tout à l'heure, je vous parlais de la Guyane. Eh bien, j'ai connu cette situation où on me disait, bah ben quand, alors là-bas la crime, ils en ont besoin, disent-ils. Mais quand il y avait n'importe quel appareil qui tombe en panne, qu'est-ce qu'on fait On le fout au fleuve, pour la raison qu'il n'y a personne pour le réparer. Et à ce moment-là, les gens découvrent que la vie sans les femmes et les hommes hautement qualifiés, qui savent faire toutes ces choses, ne peut pas avoir lieu. C'est le travail... Le travail qualifié qui fait avancer toute la société. Alors voilà pourquoi je tranche. J'estime qu'il faut, dans le supérieur, sous condition de ressources, je ne vous dis pas que c'est génial, mais sous condition de ressources, il faut donner aux jeunes la possibilité d'étudier sans pâtir. Et pour ça, il faut faire deux choses. Un programme massif de construction de logements étudiants, pas comme prétexte pour enrichir quelques-uns, qui sont déjà bien assez riches, mais pour qu'ils aient où vivre. Je ne veux pas vous faire pleurer si je vais vous raconter ce qui se passe partout et qu'on me raconte. Et deuxièmement, il leur faut une allocation d'études à tous. Et cette allocation d'études, c'est 800 euros. Mais cette allocation d'études, écoutez-moi bien, on va la donner à tous les jeunes garçons et filles qui vont dans l'enseignement professionnel dès l'âge de 16 ans. À 16 ans Dès l'âge de 16 ans. Et vous verrez alors à quel point ceux qui proposent l'apprentissage et qui veulent y envoyer tout le monde, sauf leurs gosses, ceux qui veulent y envoyer tout le monde et qui ne se posent pas de questions de savoir pourquoi personne ne veut y aller, ou si peu, car bien sûr, il y a des métiers où l'apprentissage est nécessaire et où ça correspond à ce qu'a envie de faire un jeune, et eh bien très bien, ça existe. Mais de là à vouloir y envoyer tout le monde, c'est autre chose. Surtout quand on sait que 25% de nos jeunes qui vont dans cette boîte, ils s'en vont du contrat au bout de trois mois. Alors là, tout le monde est tranquille, hein, c'est les membres du peuple. Au revoir, perdu de vue, tout le monde s'en fout, pas moi, je trouve pas ça normal. Et si la fille ou le garçon, il est en apprentissage et ça ne lui convient pas, s'il est dans le lycée professionnel public, il va voir son professeur et il lui dit « moi j'en ai marre, je ne veux plus le faire ».« Ah bon, alors on discute d'abord, alors pourquoi tu en as marre Pourquoi tu veux plus le faire ?» Et puis bon, s'il n'y a pas moyen de moyenner, hop, on le remet dans le circuit de l'enseignement tel qu'il a lieu dans l'enseignement professionnel. Ce n'est pas des petites questions, ça. Vous savez qu'il y a des sections entières de nos jeunes, des sections entières. 100% de l'effectif d'une classe, quand l'heure de classe est finie, ils vont au travail. Et quand arrive samedi, dimanche, ils vont au travail. Voilà leur vie. C'est une vie de lycéen plus une vie de travailleur. Et quand on parle de l'apprentissage, tâchez de vous rappeler que non seulement ils doivent faire les heures, pour apprendre les matières générales et en plus faire le temps de l'apprentissage. C'est des mots qui ont beaucoup de courage, beaucoup de détermination, et on peut les admirer parce que tous ne sont pas capables de ce courage. Mais il ne faut pas se contenter de les admirer. Il faut leur faire la belle place dans la société, de ceux qui veulent apprendre à se rendre utile aux autres, ce qui est le cas du travail. Voilà. Pourquoi on leur donnera cette allocation d'études? Et comme vous le savez, parmi ces jeunes gens, il y en a un certain nombre, pour ne pas dire un nombre certain, qui sont de jeunes adultes, qui, des fois, ont des familles à charge. Eh bien, moi, je trouve normal qu'on les aide, qu'on les encourage, qu'on leur dise merci, qu'on leur dise on a besoin de vous, parce que écoutez moi bien. Quand on aura mis en route tout ce que je viens de vous raconter avant, je n'ai pas eu le temps de tout vous détailler, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais si vous voulez passer à 100% d'énergie renouvelable, je prends que cet exemple, outre que vous allez arranger le bilan du commerce extérieur de la France, je dis ça pour les autres, hein, parce que la moitié de ce qu'on importe, c'est du gaz et du pétrole. Je passe. Mais pour faire 100% d'énergie renouvelable, il faut rééquiper les principaux ports de France pour pouvoir installer les machines qui permettent de charger les éoliennes qu'on va les mettre en mer. Une éolienne, c'est une palle de 90 mètres de long, ça se fabrique sur place. Il nous faut donc les ouvrières et les ouvriers hautement spécialisés, capables de faire ces assemblages. Ensuite, il faut avoir des bateaux de service pour aller installer tout ça, faire les réparations et contrôler. Encore des bateaux à construire, encore des navettes, encore des allers-retours. Ça veut dire des milliers, des dizaines de milliers de gens au travail, avec des postes de travail de haut niveau. On ne peut pas prendre des gens comme ça et dire « toi, 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 là-bas au port ». Ça se passe pas comme ça, on est encore dans une société de liberté, il faut que les gens aient envie d'y aller, il faut qu'ils aiment le boulot, et pour ça, il va falloir les payer. Eh bien, je vous dis une chose, si aujourd'hui on retrouvait seulement deux points de croissance de l'activité, on est à un, je ne sais pas quoi, frémissement aux alentours de la mort, quoi. De la mort lande dans laquelle on est tous, avec tous ces jeunes qui ont des diplômes, super diplômes, bac plus je sais pas combien et qui n'arrivent pas à trouver de travail, et qui misère, et les familles qui sont saignées pour y arriver, qui se demandent quel est le sens de tout ça, et la rancœur qui se répand. Alors, celui qui a un BAC je ne sais pas combien, il vient et il prend un poste de travail, le premier qui se présente, et qui est des fois un poste de travail avec une qualification bien plus basse. Mais ben alors quand il fait ce boulot, eh ben c'est autant qu'il ne pourra pas faire un autre qui n'avait pas le bac plus je ne sais pas combien et qui aurait bien aimé faire ce travail-là et qui l'aurait fait proprement. Ça ne sert à rien de surqualifier les postes de travail. C'est absurde. Eh bien je vous dis, si on avait seulement deux points d'activité, eh bien on n'aurait pas le monde dont on a besoin dans ce pays pour faire tourner la machine. Je l'ai vu en 2001-2002. À ce moment-là, on était à plus de deux points de croissance. Je suis allé par là-bas, à Saint-Nazaire, ils ramassaient tout ce qu'ils pouvaient de gens pour les emmener au chantier naval. Parce que le chantier naval, c'est pas que de taper sur des tôles, ce qui est déjà un art. C'est pas que des métalliers. C'est plein de métiers du second œuvre. Le bois, la peinture, l'électricité. Un navire, aujourd'hui, c'est un objet extrêmement complexe. Je suis allé l'autre jour visiter le chantier Piriou pour voir ça. C'est extraordinaire. La sophistication donc on a besoin de gens de haut niveau, sinon tout ce qu'on raconte, ça sert à rien. Vous me comprenez Je dis, il nous faut 300 000 personnes pour l'économie de la mer. Elles sont où Il nous faut 400 000 personnes pour l'agriculture éco écologique et paysanne. Où ils sont Il va falloir les former, il va falloir les trouver, il faut arriver à en vivre. Pour ça, il faut créer un marché, bien sûr. On va faire 100 renouvelable, bio, pardon, 100 bio dans la, la restauration collective. Mais il va falloir trouver tout ce monde. Voilà pourquoi il faut former, former, former et former encore. C'est pour ça que je vous parle de planification. La planification, c'est indispensable pour organiser les différents secteurs. Et tout ça pour partir du, du SMIC. Alors vous voulez savoir ce que les autres vous proposent On va faire un peu d'humour noir. Alors, Monsieur Fillon Non, mais attendez, c'est plus possible, on ne peut plus polémiquer avec lui, tout le monde se marre, le siffle, bon... Euh... Non, mais franchement, c'est pas marrant d'être de droite en ce moment, parce que vous avez un mec pareil pour vous représenter. Bon, alors... Oui, mais bon, on applaudit, mais ils ont aussi le droit, attendez, c'est une démocratie, c'est pas la guerre civile dans ce pays. Il hein. y a des gens qui sont de l'opinion de, de la droite, et puis d'autres qui sont plutôt des bon bah, c'est normal, on parle, on se on, on, on se. on confronte les points de vue, puis les gens décident. Là, c'est que c'est plus possible, on ne peut même pas parler, personne ne prend rien au sérieux. Donc alors, monsieur Fillon, le SMIC actuel, celui dont ne veulent plus les gens de McDo. C'est ce que la société française peut faire de mieux. Oui, c'est vrai que ça manque pas de sel quand on pense au Gabon. Compte tenu de la situation économique et sociale de la France. Alors, c'est quoi compte tenu de la situation économique et sociale de la France C'est que la France a jamais été aussi riche de son histoire, primo. Segundo, il n'y a jamais eu autant de millionnaires tertiaux, ils ne se sont jamais autant gavés qu'aujourd'hui en dividendes de toutes sortes et que tout ce qu'ils prennent, ils ne le mettent pas dans l'économie parce que ce qui part en dividendes et des fois pire que tout, ils rachètent leurs propres actions dans les grosses boîtes pour qu'ils aient moins à se distribuer entre, pardon, plus à se distribuer entre moins de personnes. Vous voyez le genre Voilà. C'est ça la situation sociale actuelle. Et justement, c'est à cause du fait que c'est cette situation qu'il faut que le SMIC augmente à mon avis. Et Madame Le Pen... Attention, les gens Parce que moi, je suis allé à une émission très importante et très sérieuse, dont vous vous souvenez tous, n'est-ce pas Chaque fois que j'ouvrais la bouche, il disait Ah, mais Mme Le Pen dit pareil !» Vous vous rappelez Eh bien, elle n'a pas besoin de militer, la fille Les autres, ils s'en chargent à sa place. Sauf que... Bon, je sais que ça sert à rien, on me reposera la question 100 fois. Chaque fois que je redirai, il faut augmenter le SMIC, je n'aurai pas le temps de finir ma phrase, comme ah, « Madame Le Pen propose une chose. » Parce que pour eux, ça s'appelle être impertinent. Et, voilà. Voilà ce que dit la madame. Et tâchez de le répéter. Voilà ce que dit cette femme. Contrairement à ce que j'entends, dit Madame Le Pen à Valeurs Actuelles en janvier dernier, contrairement à ce que j'entends, nous n'avons jamais non plus proposé une augmentation du SMIC. C'est clair Elle ne propose pas d'augmenter le SMIC. Le contraire, je vais vous montrer comment elle se propose. Elle aussi de vous faire les poches, comme l'autre le monsieur Fillon dont je vous ai parlé il y a un instant. Est-ce que vous avez bien écouté ce qu'il a dit l'autre soir à la télévision dans ce débat Non, mais c'était bien. Hein il vous a dit, quand on lui a dit « Mais quelle est la durée légale du travail ?» Moi, c'est clair, c'est 35 heures. Je dis, si vous m'élisez, nous reviendrons aux 35 heures. Organiser ça, déjà, c'est du boulot. Et la discussion s'ouvrira pour les 32 heures, puisqu'il y a des syndicats qui le demandent. Je ne vais pas les contre. Bah, je suis plutôt de leur bord. Mais ce à quoi je m'engage, c'est de venir aux 35 heures. Parce que les 35 heures, c'est la période où ça a été mis en place, c'est les trois sur les quatre périodes qui ont donné le plus de création d'emplois du siècle D'accord. Alors il y avait des aides, oui oui, il y avait des aides, bien sûr, pourquoi il n'y en a pas maintenant des aides, mais ce n'est pas pour les mêmes, 13 000 euros par emploi créé avec les 35 heures, et avec leur machin là, le CICE, vous vous rappelez que M. Gattaz allait partout avec son gros machin, 1 million d'emplois, même à 1 million d'emplois c'était trop cher pour 40 milliards, ou pour vingt qui ont été donnés un emploi préservé ou créé, débrouillez-vous avec ça, faites-le tri, 280 000 euros. Autrement dit, le fameux choc qui devait les libérer et permettre de créer je ne sais combien d'emplois, ça coûtait 280 000, emplois par, 280 000 euros par tête de pipe. Et notre système à nous, 13 000 ça se discute quand même, non Et on a créé des milliers d'emplois, donc on reviendra aux 35 heures, bien sûr. Alors on vous dit, ah mais ça, certains disent, mais nous on est d'accord, pour respecter la durée légale du travail. Et après vous avez la boyure de service. Ben, c'est M. Fillon justement, qui dit, euh, nous c'est nous qui travaillons le moins euh, de, de tous les pays, de, il ne se rappelait plus de quoi d'ailleurs, mais bon il avait lu sur sa fiche. Mais enfin, c'est incroyable. Depuis quand on compte le nombre d'heures travaillées par salarié comme un indice de prospérité de l'économie C'est de la folie. Je lui ai dit, ben, l'endroit où on travaille le plus, c'est la Roumanie. Vous avez envie d'être Roumain Non, bien sûr que non. Même les Roumains, ils n'ont pas envie, dans ces conditions-là. Mais bien sûr. Pourquoi Parce que là où on travaille beaucoup d'heures, Là où on travaille beaucoup d'heures, ça veut dire qu'il n'y a pas de machines, ou qu'il y en a moins, ou qu'elles sont moins performantes, tandis qu'en France, la productivité du travail par individu est la plus élevée d'Europe, et que de toute façon, depuis un siècle, un peu plus d'un siècle, on a multiplié, on a divisé par deux le nombre d'heures de travail nécessaires pour produire 30 fois plus de choses. Je n'ai pas dit que c'était des richesses. Donc on voit bien que c'est une comparaison absurde de dire « Ah ben ils travaillent plus, comment ils travaillent plus, qu'est-ce que ça donne, dans quelles conditions, avec quelles machines, pour faire quoi ?» Ça ne veut rien dire cette histoire. Diminuer le temps de travail de chacun, c'est répartir le travail qu'il y a à faire. J'espère bien qu'un jour ou l'autre, on finira par arriver à trouver des machines assez performantes pour faire l'essentiel du boulot. Et on se partagera ce qui aura été créé, mais vous aurez toujours du travail humain, à un bout ou à un autre. Vous ne pouvez pas tout robotiser mais ouvrez pas les yeux comme ça quand je vous raconte ça, il y a cinq minutes, vous étiez d'accord avec moi sur les services à la personne. Alors, vous comptez y coller des robots pour s'occuper de vos anciens ou de vos gamins Vous êtes fous Bien sûr que non. Donc, ce dont on parle, c'est d'alléger le travail humain pénible qui cache le corps, qui détruit les personnes. C'est pour ça, d'ailleurs, méfiez-vous de ceux qui vous proposent des retraites par points, là, la dernière invention que Monsieur Macron essaye de vous passer, oui, oui, par point, ça porte un nom incompréhensible. Alors il dit, ben, ça dépendra chaque année de quoi La valeur de votre point, du nombre de salaires qui auront été donnés et de l'année de naissance. S'il vous plaît, regardez. Je suis né en 1951, mais je n'ai jamais creusé, j'ai jamais bêché, j'ai jamais été sur un poste de travail qui m'a cassé le dos ou brisé les mains ou brisé les jambes ou épuisé. Alors, je vais vous dire, je me porte beaucoup mieux que beaucoup d'hommes de mon âge. Non pour mes mérites personnels, mais parce que la vie m'a fait la grâce de moi à m'exposer que à la difficulté du travail. Et un ouvrier, sa moyenne de vie, c'est 59 ans, la mienne, c'est 76 ans. Et c'est pas pour rien. Donc, si vous commencez à dire, tous ceux qui sont nés la même année, eh bien, on prendra la moyenne de l'espérance de vie, eh bien, vous faites un truc dégueulasse. Parce que vous mettez dans le même sac... Celui qui s'est épuisé au travail. Et celui à qui ça a fait moins. Non, non, non. On part tous ensemble au même âge parce qu'on veut rester avec ses copains et ses copines à la retraite. Voilà. Alors ça, ça rentre pas dans les calculs, mais c'est la vie, ça. Nous ne sommes pas là pour arranger les comptes, mais pour prendre chacun notre part de bonheur et essayer de la partager avec les autres et de l'agrandir. Bon, vous le savez tout ça. Alors ces gens-là, ça je vous ai dit pour les retraites, mais si vous ne vous méfiez pas et que vous continuez à courir comme des ballots chaque fois qu'on vous joue la musique du vote utile, après, hein, bon ben on recommencera quoi, qu'est-ce que vous voulez après voilà. On ne lâchera jamais prise, mais vous pouvez vous l'épargner. Alors que propose M. Fillon Il vous l'a dit l'autre soir il n'y aurait plus de durée légale. Alors en général, ils prennent une mine sucrée et ils vous disent, ça sera négocié dans l'entreprise. Ben voyons, vous allez voir votre patron, et vous lui dites, dis donc, euh, il vaudrait mieux qu'on travaille que 7 heures cette semaine, parce que euh, en ce moment, la pêche, ça marche bien. Ça ne se passe pas comme ça, tout le monde le sait. Donc c'est grossier de dire aux gens... Ça va se discuter à la bonne franquette. Bien sûr qu'il y a des tas d'entreprises où on, arrive, on arrange des tas de problèmes à la bonne franquette, mais les tas d'autres, on n'arrange rien du tout. Et si vous dites qu'il n'y a plus de durée légale, quelle raison, y aurait-il que ça s'arrête C'est moi qui ai dû lui dire sur le plateau, « Mais monsieur, il y a une durée légale au moins européenne, 48 heures, vous comptez faire bosser les gens combien de temps ?» Il n'y avait pas pensé. Il pensait que vous allez négocier ça et tout lui va. Forcément, ce n'est pas lui qui fait le boulot. Donc si vous y restez 50 ou 60 heures, ce n'est pas son problème, ça c'est pas acceptable. Et c'est pas tout. Le CDI pour lequel vous vous battez, CDI sans lequel vous avez un mal de chien à faire un emprunt pour acheter la voiture, CDI sans lequel vous avez un mal de chien à trouver un logement parce que votre situation est incertaine, etc. 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 Toutes ces choses que ces gens n'ont pas l'air de savoir, Eh bien lui il change le CDI complètement et il en fait un CDI à droit progressif. D'accord C'est pas la peine qu'on commente. Ça veut dire que tous les ennuis attachés aux autres formes de contrats qui aujourd'hui sont devenus la norme de 80% des embauches, les CDD, contrats à temps partiel, etc., hop, tout le monde se les mange parce que ça rentre dans le nouveau contrat qui serait donné à tout le monde. Et puis après, parce que mes, mes les camarades qui travaillent sur le papier, ils sont très bons, hein. ils, fouillent, ils fouillent, ils fouillent, et dedans, ils ont trouvé une trouvaille de M. Fillon. Il propose la création d'un statut de prestataire indépendant. Pour l'instant, on avait l'auto-entrepreneur, qui est un auto-esclave. Oui parce qu'ils ont du mérite de le faire, hein. Attention, je ne me moque pas de ceux qui sont en train de le faire, hein. Vous m'avez bien compris, mais je dis qu'on leur bourre le crâne, et c'est normal, on leur bourre le crâne en leur faisant croire qu'ils sont libres. Eh, parce qu'on me l'a dit, moi, ça. Moi, je suis libre, j'ai pas de patron. J'ai dit oui, oui, d'accord, comme a dit un indépendant auto-entrepreneur qui fait des livraisons à bicyclette. Le gars, il lui dit à l'autre, il lui dit, ah bon, t'es libre Il lui dit, non, non, t'es pas libre ton patron il est dans ta poche, il sort le téléphone et lui dit en plus c'est toi qui le paye. C'est la vérité. Les statuts d'auto-entrepreneurs, les gens se payent eux-mêmes leurs cotisations sociales, leurs droits sociaux, quand ils y arrivent. C'est pas acceptable cette situation. Et bien l'autre il a inventé un statut qui serait généralisé. Mais pourquoi faire puisqu'il y en a déjà un Je vais vous le dire pourquoi faire. Parce que ce statut ne pourrait pas pendant une durée de trois ans être requalifié comme un emploi salarié par celui qui embaucherait la personne qui l'aurait. Vous comprenez Vous êtes là, vous arrivez devant le patron, vous arrivez dans l'entreprise, et on vous dit, ah ben on veut bien que tu bosses, mais on ne peut pas te prendre. Mais si tu fais le statut indépendant, ma ben, foi on te donnera du boulot, le mieux qu'on peut, hein, parce qu'on est brave. Alors toi, le ballot, tu te dis, bah, plutôt que de rien faire, j'accepte, je le prends. Et puis comme tu es jeune, tu te dis, bah moi je m'en fous, j'ai la force, je vais le faire, etc. Mais tu n'es pas jeune tout le temps. Et puis après, des fois, ben, tu as d'autres projets dans la vie que de bosser. Peut-être que tu vas vouloir avoir des enfants. Peut-être que ça t'intéresse, si tu en as, de t'en occuper, etc., etc. Et tout ça, c'est n'est pas possible si tu n'as pas d'horaire de travail, si tu pas la paye garantie, si tu sais pas où tu habites, et ainsi de suite. Par conséquent, même si tu signes parce que tu ne peux pas faire autrement, en signant, tu la boule dans la gorge. Parce que tu sais que tu es en train de te faire avoir. Et qu'ils sont en train de t'esclavagiser. C'est ça qu'ils proposent. Et alors tous. Je vous dis la madame Le Pen, des fois qu'il y en a qui euh, connaîtraient quelqu'un qui est tenté. Alors elle, elle prend l'air brave et elle dit bien sûr, il faut pouvoir négocier. Ah, ah toujours négocier. Négocier et euh, bien sûr, on pourrait augmenter le temps de travail. Alors déjà, je vais vous dire une chose. Moi ça me saoule de les entendre dire les gens travaillent pas assez parce que 35 heures c'est pas assez. Mais personne travaille 35 heures dans ce pays. La moyenne c'est 39 heures. La différence c'est quand la durée légale, c'est 35 heures, de 35 à 39, c'est des heures sup, Et les heures sup ça coûte plus cher. C'est normal. C'est normal que ça coûte plus cher puisque c'est au-delà de la durée légale du travail. Et évidemment, les autres passent leur temps à essayer de vous les payer moins cher, les heures supplémentaires. Et jusque-là, c'était 25 Et Madame El Khomri est passée là-dessus, et ça peut être que 10 Eh bien, mais imaginez-vous... Oui Imaginez-vous ce que c'est de se faire raboter 15% sur une heure payée au SMIC. C'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est voler le, le, le petit quelque chose, quoi. Comment ces gens peuvent être assez rapaces pour avoir une idée pareille Assez cupides pour se dire, « Ah, on va encore lui prendre ça. » Ah, c'est beaucoup trop, là. Qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur Qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre Est-ce qu'ils pensent seulement au fait que c'est des êtres humains qu'ils ont en face d'eux, quand même Alors, ils sont tous là, il faut travailler davantage et vous allez négocier. Que dit Madame Le Pen 39 heures Payez 39 Vous avez compris Vous vous êtes fait relaver 4 heures supplémentaires. Mais ça ne se voit pas. Maintenir la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, vous allez à l'émission de France 2, on allez dire, Mme Le Pen dit comme vous. Autoriser la négociation sur l'allongement du temps de travail au niveau des branches. <rire> Professionnel, donc on pourrait négocier au niveau des branches, de changer la durée du travail, à la condition d'une compensation salariale intégrale. 37 heures payées, 37, ou 39 payées, 39. Voilà, on vous arnaque toutes les heures supplémentaires. Écoutez-moi ça, les gens. À la condition d'une compensation salariale. Depuis quand le salaire, c'est une compensation. Le salaire, c'est le salaire. Vous êtes payé parce que vous travaillez. Ça ne s'appelle pas une compensation. Ça s'appelle un salaire. Voilà ce que ces gens, à travers les mots, arrivent progressivement à faire avaler aux autres de croire que c'est quasiment par faveur que vous avez un salaire. Et que d'ailleurs, si vous travaillez plus sans être payé davantage, néanmoins, vous aurez comme compensation que vous aurez quand même votre salaire. Et c'est tout le temps comme ça. Chez McDo, donc, chez McDo, il triche. Mais le fait de tricher n'empêche pas d'être bien vu. La preuve, le gouvernement a versé cette année à McDo 144 millions au titre du CICE. Qu'est-ce que vous croyez, vous Vous, vous allez vous battre pour 3-4 centimes de plus, vous allez risquer votre boulot et votre vie de famille pour avoir 13 euros de l'heure, mais eux, ils font rien. S'ils si envoient Gattaz, avec, euh, bon, euh, qui est équipé d'une glande lacrymale de Saurien, et qui va pleurer d'un bureau à l'autre avec sa casquette, donnez-nous des sous Donnez-nous des sous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on en fera Vous verrez bien, comme d'habitude, on se les gardera. Parce que, mesdames et messieurs, on a le droit de rigoler de ces gens-là, qui se prennent toujours des airs supérieurs, qui vous expliquent comment ils vont faire tout bien marcher. Et pendant ce temps, c'est la catastrophe partout. Et à part eux, qui se goinfrent dans ce pays, sinon eux, et tout le temps eux. Ce sont des bons à rien. Et je vous dis que si on arrive à trouver des travailleurs qui coûtent moins cher, on trouvera des patrons qui coûtent moins cher. Dégagez Il faut donc prononcer définitivement la séparation de l'État et du MEDEF. Alors, après avoir pris tous ces sous au titre du CICE pour provoquer un choc de compétitivité, de manière à pouvoir mieux vendre sur le marché international les hamburgers que les gens attendent, je suppose, McDo s'est mis au boulot. Il fraude, voilà comment ils s'y prennent. Vous, vous croyez que McDo c'est un seul Non, c'est des petits morceaux. Chaque restaurant est une unité. Chaque restaurant fait travailler des gens et paye à la marque. Primo, une redevance, 5 du chiffre d'affaires. Deuxièmement, un loyer entre 15 et 21 du chiffre d'affaires. Dites les gens, on va tous faire pareil. Suivant les revenus de l'année, votre loyer change. Hein Bon, voilà. Voilà les deux méthodes avec lesquelles ils réussissent à faire en sorte que tous les restaurants n'affichent aucun bénéfice. Alors que McDo est le deuxième secteur de chiffre d'affaires pour McDo Europe. Il y en a pour 4 milliards. millions. Vous en mangez, hein, mais bon, c'est votre affaire. Donc c'est un lieu extraordinaire pour eux, pour au moins respecter la France et les gens qui mangent leurs produits. Et contribuer. Non, ils ne contribuent pas. Pourquoi le peuvent ils? Comment font ils tout cet argent part donc du restaurant où les gens travaillent, durement, avec des petites payes, ça remonte, comme je vous l'ai dit, et où est la boîte finale? où il y a 17 personnes et qui font des milliards, des milliards et des milliards des bénéfices ramassés de tous les restaurants en redevances et loyers, dans le paradis fiscal de l'Europe, le Luxembourg. Oui, vous pouvez. C'est la honte. Et celui qui, pendant des années, a organisé ce système de fraude fiscale celui qui, après avoir affiché dans les lois de son pays qu'il y avait un impôt sur les sociétés de 22, 23, 24, 25, peu importe le chiffre, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Après, il se voit en face à face et il négocie. Ça s'appelle un rescrit. C'est mieux qu'une arnaque. <rires> rescrit, eh bien, il négocie avec chaque entreprise le niveau de l'imposition sur son chiffre d'affaires et ça, ça vous donne un impôt à moins de 1% pour Mcdonald's. La triche est donc organisée. La fraude, la dilapidation fiscale, ça représente en France l'équivalent du déficit annuel du budget de la patrie. Si les voyous qui nous pillent de cette manière payaient ce qu'ils doivent et participent à l'effort de tous comme chacun, il n'y aurait plus de déficit dans ce pays. Rappelez-vous-en Le vice et la combine sont des méthodes qui se généralisent, parce que si vous avez à côté de ça le patron honnête qui veut payer ses cotisations sociales, qui veut payer ses impôts normalement, eh bien c'est lui qui est victime d'une concurrence déloyale si le voisin à côté ne paye pas les impôts, va chercher des travailleurs détachés parce qu'il va les payer moins cher, etc, etc. Si bien que tout se vide de substance avec des méthodes de cette nature, c'est pourquoi il faut les pourchasser, que l'impôt doit être payé dans chaque pays où est fait le chiffre d'affaires où ceux qui ne payent pas leurs impôts en France ne doivent pas avoir de responsabilité sociale en France, qu'ils soient joueurs de foot ou patrons ou actionnaires dans une grande société. L'impôt sera universel et ça sert à rien de venir me dire que si je suis élu, ils vont s'enfuir et que par conséquent, il faudrait que je fasse à leur égard ce qu'on ferait si, par exemple, on disait « Quelqu'un attaque une banque, ma foi, comme on n'a pas envie de courir derrière, on le laissera faire. » Pourtant, ça, ils ne vous le proposent pas. Mais là, si. Et ils nous disent « Ils vont s'enfuir. » Outre que je leur dis « Au revoir » parce qu'on les remplacerait très facilement. Mais j'ajoute qu'avec notre système, l'impôt devient universel. Où que vous soyez, si vous êtes français, vous le payez. Parce que déjà, c'est le cas des députés européens. Donc, on sait le faire. Vous payez ce que vous devez au pays où vous êtes. Vous déclarez au fils que vous avez payé dans le pays où vous êtes, et le fils regarde s'il y a une différence, combien vous payeriez si vous étiez en France. Et à partir de là, on vous court derrière. Mais ne croyez pas que ce soit une invention mélanchonesque hein. Les États-Unis d'Amérique font ça, et ils envoient des notes dans toutes les banques pour demander s'ils ont des clients vis-à-vis -vis desquels il y aurait un soupçon d'américanitude. Tel quel. Comment je le sais Parce que pour moi, c'est très facile, je peux tout savoir et pour une raison très simple c'est que tout se fait avec du travail humain et que quand ça se fait avec du travail humain, vu qu'il maltraite tout le monde, qu'il paye mal tout le monde, il y a des gens qui sympathisent avec nous partout, jusque dans les banques et au plus haut niveau des fois parce que la cupidité n'est pas le seul moteur de l'existence. Et puisque, il faut que j'aille vers aussi ma conclusion, outre que nous nous empêcherons que les banques françaises continuent à trafiquer dans les paradis fiscaux. Nous avons les moyens de le faire. Mes amis, quelle que soit la complexité des opérations qui se déroulent dans le monde, de cet argent qui circule de tous côtés, à la fin des fins, tout repasse par 28 banques. Et de ces 28 banques, il y en a 6 qui sont françaises. Alors, il ne faudrait surtout pas croire que le processus serait immaîtrisable, incontrôlable, parce que nous savons où est la porte d'entrée et les autres installations. Donc, nous le pouvons, si nous nous comportons tous comme des gens raisonnables. Et pour ça, il faut que les très-puissants entendent le fait que la fête est finie parce qu'ils vont saccager ce monde et l'amener à une catastrophe. C'est pourquoi je pense que, président de ce pays, je reprendrai un travail qui a été abandonné après Lionel Jospin. Lionel Jospin avait commencé à pousser à une conférence européenne de tous les États pour organiser une charte commune de lutte contre la fraude fiscale. Et ce travail a été ensuite abandonné. Et ce gouvernement avait même interdit de commercer avec une île qui était grosse comme un confetti, mais où il y avait toutes sortes de trafiquants qui se trouvaient là. Eh bien, cette méthode, elle peut être appliquée et elle peut être généralisée. Et en quelque sorte, nous pousserions, comme il y a une COP 21, 22, 23, des conférences sur le climat, il faut qu'il y ait une conférence mondiale sur la fraude fiscale. Parce que toutes nos nations pâtissent de ce système. Tout le monde perd son sang dans cette affaire que les gouvernements soient de droite ou qu'ils soient de gauche, que les gens soient des, dans des très grands pays riches ou dans des pays moins riches, tout le monde meurt à petit feu de ce parasitisme insupportable. Il en va de 2 000 milliards en Europe. Ce sont des sommes considérables. Bon, alors pourquoi c'est possible Pourquoi vous pouvez avoir comme président de la Commission européenne l'homme qui a organisé cette pagaille Vous croyez que c'est fini Vous avez vu qui est-ce qui a été condamné dans l'affaire dite du LuxLeaks, et eh ben c'est le gars qui a dénoncé l'affaire, c'est lui qui a été condamné. Et le journaliste qui l'a raconté, c'est lui qui a été condamné. Et Monsieur Juncker, il est toujours libre. Eh oui, il est le président de la Commission européenne. C'est-à-dire que c'est lui qui est chargé, en principe, de faire voter, faire passer des directives pour contrôler le trafic. Alors vous pourriez dire, ah mais depuis, ils ont eu tellement peur qu'ils ont arrêté. Pas du tout, les gens. Depuis qu'il y a eu cette histoire, il y a encore eu 172 rescrits de plus. C'est-à-dire que ça continue. Il continue, dans ce pays, à organiser le rapte fiscal sur le dos de tous les autres États européens. C'est pour ça qu'il faut que vous compreniez bien que quand je dis que je veux qu'on sorte des traités européens, ce n'est pas une affaire idéologique au sens où j'aurais un a priori contre ceci ou contre cela, c'est que si nous continuons à être dans un traité qui interdit l'harmonisation fiscale, vous ne pouvez pas sortir de cette situation. Si vous restez dans le cadre un cadre d'un traité qui interdit l'harmonisation sociale, vous aurez le système généralisé des délocalisations d'un pays vers l'autre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une délocalisation sur deux, se fait à l'intérieur de l'Europe. Et les travailleurs détachés, ce n'est pas leur personne qui est en cause, c'est le statut qui est le leur fait que vous venez dans un autre pays, vous travaillez, vous êtes payé aux conditions, vous cotisez, vos cotisations sociales sont celles du pays d'origine. Notre système va mourir si nous laissons faire. Quand je dis qu'on ne peut pas accepter ce statut et que si je suis élu, il n'y aura plus de travailleurs détachés, ce n'est pas contre les malheureux qui veulent gagner leur vie, c'est pour défendre notre sécurité sociale, pour défendre l'égalité sociale dans notre pays. On ne peut pas faire autrement. Écoutez-moi, je vais vous apprendre quelque chose. Un grand nombre de travailleurs détachés sont français. Ah Vous ne le saviez pas. Eh bien oui Parce qu'ils sont embauchés par des entreprises qui mettent leur siège dans un autre pays de manière à pouvoir les embaucher en tant que travailleurs détachés en payant les cotisations du pays dans lequel ils ont mis leur siège. Alors, ce bazar est sans limite. À un moment donné, il faut dire, non, ça suffit, stop, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas, ça s'arrêtera, je ne le permettrai pas. Ah, il ne faut pas que je crie, hein. Après, ils me font des photos en gros plans, Et Il les passe à la télé, et ils disent, il est tellement agressif, cet homme. Mais oui, euh, j'ai l'impression qu'on ne se fâche pas tous pour les mêmes choses, hein. Alors, comme c'était... Merci, il y en a qui me comprennent, qui comprennent ce que je subis. Alors, ils ont fêté. L'autre jour, quand même, celle-là, je vous la lis, parce qu'elle dépassait tout ce qu'on imagine. Le type qui est le président de l'Eurogroupe, vous le connaissez Non, mais d'accord, parce que... Non seulement, vous acceptez ce genre de traité, mais en plus, vous devez sourire à ceux qui sont chargés de le faire appliquer. Celui-là, je ne voulais pas le rater c'est le président de l'Eurogroupe, M. Dichel Blum, membre du PS des Pays-Bas, qui vient de perdre les élections, ça. après avoir gouverné avec la droite en général, c'est ce qui leur arrive, et tant mieux. Voilà ce que dit ce type, qui ne comprend rien à l'Europe. L'Europe, c'est pas, il y en a qui commandent et les autres qui font, c'était pas ça l'idée. C'était le progrès social, on l'a pas vu, et la paix, et elle commence à être menacée. Et alors lui nous dit « Durant la crise de l'euro, les pays du Nord ont fait montre de solidarité avec les pays touchés par la crise. » Allez demander aux Grecs comme ils sont contents de la solidarité. Parce que la solidarité avec les Grecs a consisté à leur donner, moyennant qu'on leur coupait la gorge, de l'argent pour rembourser les banques qui sont dans les pays du Nord. Hein Je vous rappelle quand même qu'elle est le circuit. Et pareil pour les Espagnols, et pareil pour les Portugais. « En tant que social-démocrate, dit Monsieur Dichelbaum, j'accorde une importance exceptionnelle à la solidarité. » Il a le droit. « Mais on a aussi des obligations. » Voici lesquelles. C'est écrit en gras sur ma fiche. « Je ne peux pas dépenser tout mon argent en schnapps et en femmes et ensuite vous demander de l'aide. » Merci. Ou de qu'en Grèce, c'est pas du schnapps qu'on boit, mais de l'ouzo. Et ainsi de suite. Mais c'est pour vous dire, voilà la mentalité. Voilà à quoi ils sont arrivés. C'est-à-dire à une indifférence totale à la situation réelle. Qu'est-ce que vous voulez que les Grecs fassent de plus que ce qu'ils ont fait Qu'est-ce que vous allez demander aux Espagnols Et à nous Est-ce qu'on prend la mesure de la catastrophe Ils sont tous là, pousser des cris de putois quand ils voient arriver des colonnes de réfugiés. Mais vous savez combien de gens partent d'Europe Il y en a 500 000 qui sont partis de Grèce, parce qu'ils ne peuvent plus y vivre. Il y en a 400 000 qui sont partis d'Espagne. La première pancarte que j'ai vue en arrivant à l'université de Madrid, en gros, c'était « l'exil est une violence ». Voilà la vérité, les gens. Les mêmes qui s'indignent d'un côté n'ont rien à dire du fait que la même politique, quand elle s'applique à eux, provoque le départ des leurs et de leurs enfants dans le monde entier. Il faut en finir avec ces gens, il faut en finir avec ces traités. Nous pouvons faire autre chose. La France est un grand pays, l'Europe est une grande puissance, c'est la première puissance mondiale, premier producteur, premier vendeur, première masse économique du monde, première masse monétaire. Comment vous expliquez que tout ça, ça donne à peine un point de croissance de l'activité Comment c'est possible une chose pareille Sinon, parce qu'avant qu'on ait le temps de respirer, quelqu'un vous prend l'oxygène. Avant qu'on ait le temps de faire quoi que ce soit, tout est capté, rançonné par la cupidité qui aboutit à une seule et unique chose, obtenir un euro fort, de manière à ce que ce qui rentre coûte moins cher, et des salaires bas, de manière à ce que les dividendes soient les plus élevés, notamment pour payer par les fonds de pension, les retraites par capitalisation qui existent en Allemagne et qui sont le fait de la droite allemande. Voilà la vérité ultime. Rien d'autre que ça nous tue. Rien d'autre. Le problème, c'est l'argent. Bon. Allez, on finit. Qu'est-ce qu'on va faire la campagne, bon, on a quatre semaines. Clairement, comme euh, les affaires ont l'air d'aller mieux, et les vôtres aussi, du coup, ça rend toutes sortes de gens très nerveux. Et je me doute que je vais subir, comme euh, en 2012, toutes sortes de, de campagnes. En 2012, j'avais eu droit à son ami Monsieur Buisson, vous savez, le gars, là. Alors on aurait cru que j'allais en pique-nique avec lui. Après, il y avait le repas secret avec euh, M. Guénaud. En effet, j'avais mangé une fois avec M. Guénaud, dans un endroit secret, la plateforme du restaurant de l'Institut du Monde Arabe. Il y avait, je ne sais pas moi, peut-être 100 personnes, hein. tout au secret aussi. Et on voit bien qu'entre la poire et le fromage, s'était réparti le monde. Et puis à la fin de la semaine, j'avais eu droit, dans un gratuit, à une photo, et il était marqué « la photo qui embarrasse ». Et on me voyait à côté de M. Bachar el assad On aurait cru que c'était moi qui l'étais venu voir. Mais pas du tout Il était venu voir M. Chirac et M. Jospin. Et moi, j'étais le ministre numéro 21 dans le tableau. Alors, comme personne ne voulait la ramener, toc, on l'a collé au 21. Eh bien, ça fait partie du travail, les amis, quand la France reçoit quelqu'un, on le reçoit, on le ramène. Donc je l'ai ramené, parce que c'était mon tour. Et sur la photo, on me voit, alors je marche, je tâche d'être digne, hein, parce qu'on passe en revue, enfin, ouais, ça fait marcher droit. Il y a la musique militaire, les drapeaux, vous devez faire honneur à la patrie, vous ne recevez pas les gens n'importe comment, vous tenez bien. Alors on me voit, sur la photo, plutôt genre allant. quoi, on croirait que je suis content. Mais c'est pas que je suis content, je fais le travail, j'essaye de le faire bien. J'ai toujours essayé de faire bien pour chaque fois qu'on m'a confié une responsabilité. Et ça, c'était en photo, la photo qui embarrasse. Comme c'est le vendredi, va répondre. Tu peux pas. Et dire quoi Raconter cette histoire, vous avez vu, ça prend deux minutes déjà. Alors si je vous racontais toutes les autres, de celles qui me sont en train de me tomber dessus, là, ou qui veulent me tomber dessus, je m'en sors pas. Donc je vous demande de faire preuve de sang-froid autant que moi. Hum Mais ça ne compte pas trop. On va convaincre. Tout le monde est réquisitionné pour convaincre. Chacun peut convaincre. Chacun peut s'assurer d'une personne, d'une autre. Il y a un problème Oui, il y a un problème. Le dimanche où on vote, c'est le dimanche à cheval sur deux zones en congé scolaire. Ce n'est pas le meilleur moment pour nous. Donc, il y aura des procurations. Nous avons mis en place un système sur la plateforme pour que, si vous ne pouvez pas être là et que vous souhaitez trouver quelqu'un qui vote pour le diable rouge et qu'il n'y a personne autour de vous ou vous ne voulez pas trop le raconter, je ne sais pas pourquoi ils ont fait de moi le diable rouge. Je n'avais pas vu ce truc. Moi, je avais pas pensé. Il y a un gars qui plaisante au Conseil constitutionnel. Il me met 666 signatures. Il aurait pu en mettre 665. Moi, je ne savais pas tout ça. Et voilà, je me retrouve avec des trucs qui circulent sur Facebook où j'étais le diable, la bête, je sais pas quoi. Bon. C'est le Conseil constitutionnel qui décide qui est le diable. Bon, ben c'est moi pour l'instant. J'aurais préféré avoir, comme M. Fillon, il avait 1789, lui. Enfin, ça dépend de quel point de vue on le prend. Hein. Bon. La fin de la campagne, il faut faire attention. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui sont allés. Ne croyez pas que parce que je me mets à tourner, je suis reparti pour une heure. Hein. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui euh, euh, vont chercher je ne sais pas quoi à l'étranger. Je vais vous dire, les gens, c'est une erreur. C'est une erreur. Pourquoi Parce que le président de la République française, il a une tâche difficile à accomplir. Depuis au moins cinq ans, les gens se disent « Personne tient la boutique en France, on fait ce qu'on veut. » C'était deux gamins, Sarkozy Hollande. Le pays vote non, l'autre, il dit « Oui, on va voter oui, on va voter oui. » Imaginez-vous la tête de Madame Merkel qui voit arriver un type dont elle sait qu'il est élu par un pays qui a dit non et qui vient qui lui dit « Madame, on va dire oui. » Mais c'est pas à elle que je m'en prends, moi. elle est rationnelle. Elle, elle était pour le oui. Le gars vient et lui dit « Je suis pour le oui, tout va bien. » C'est pas elle de lui dire, mais monsieur, vous devez respecter la parole du peuple français. Donc, les dirigeants français ont perdu en consistance. On se dit, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ce sont des petits garçons. Et monsieur Hollande, pareil, il avait dit qu'il renégocierait le traité. Il n'a rien renégocié, elle le sait bien, elle elle l'a vu venir. Et il lui a dit, mais donnez-moi un plan de relance. Oui, oui, bien sûr, un plan de relance. Là. 120 milliards, 60 qui existaient déjà, et 60 à emprunter. Plus personne n'a entendu parler. On se fait foutre de nous au Parlement européen, comme vous n'avez pas idée. Il faut donc qu'on retrouve du respect. Et pour qu'il y ait du respect, il faut de la distance. Pas question de laisser croire qu'on a gardé les cochons ensemble. Pas question. Surtout dans un moment compliqué. Par conséquent, aller voir Juncker avant l'élection, c'est une erreur. Juncker est le président de la Commission, c'est le plus haut fonctionnaire de l'Europe. Mais le président de la République française, c'est la personne qui représente l'un des peuples, le deuxième peuple le plus nombreux d'Europe. C'est pas pareil. On parle pas de la même chose. Allez voir, Madame Merkel est une erreur. Je ne comprends pas pourquoi ils y vont. Qu'est-ce qu'ils veulent Que vous vous disiez, oh là là, comme il est important, Madame Merkel le reçoit. Vous croyez que Madame Merkel n'a pas compris que s'ils viennent c'est parce qu'ils veulent faire croire que ce qui est important dans la vie, c'est de la rencontrer elle. C'est une erreur totale de faire ça. Ça n'a rien à voir avec la relation qu'il faudra avoir avec elle ou avec les suivants, mais c'est une erreur de se mettre en position d'infériorité. Quand le passif est déjà tellement grand, il faut rétablir de la distance. Moi, j'en connais des chefs d'État. J'en ai fréquenté, alors c'est pas les mêmes, hein. Mais on n'y va pas pendant les élections. On se voit avant, entre camarades, bien avant. Mais on n'y va pas dans le moment où on est en train de se forger la décision du peuple français. Parce que le signal qu'on doit envoyer, c'est qu'on se soumettra à la volonté du peuple français. Et que s'il décide de faire ceci ou cela, on le fera. Quels que soient les liens, quels que soient les rapports, il n'y a pas d'amis dans la relation politique internationale. Ça n'existe pas. Il y a des intérêts, il y a des négociations, il y a des accords, il y a des traités. Il n'y a pas d'amis. On représente la France, un point, c'est tout. Et maintenant, un dernier mot. Madame Le Pen ne s'est pas contentée de faire une erreur, elle en a fait deux. La première est d'aller voir M. Poutine en pleine élection. J'espère que maintenant le cas est clair, non Que ceux qui m'ont attribué sans cesse, je ne sais quelle accointance avec M. Poutine, pour la raison que je dis depuis le début, qu'il faut faire des russes, des partenaires, quelle que soit la situation, et que je n'ai pas d'amitié pour cet homme, ni dentre gens, ni de points communs, au point d'aller en pleine élection, aller chercher auprès de lui une poignée de main qui discrédite celui qui la touche, pour la raison du contexte dans lequel on est. Elle a fait une terrible erreur. Les dirigeants russes ne sont pas plus sentimentaux que moi en matière de relations internationales. Ils ne croient qu'à ce qui existe, ils ne respectent que ce qui est fort. Et ils voient d'abord leur intérêt. et je ne leur reproche pas. Je crois que nous avons des intérêts communs. Nous, les Français, nous avons intérêt à la paix sur le continent. Par-dessus tout, nous n'irons jamais faire la guerre pour je ne sais quelle raison extérieure à nous-mêmes. Le continent a été dévasté trois fois ça suffit, on n'a pas fait l'Europe pour ça. Ras-le-bol des alliances militaires automatiques qui nous entraîneraient dans des conflits qui ne sont pas les nôtres et dont nous ne voulons pas qu'ils aient lieu. La deuxième erreur, c'est qu'elle ait été discutée avec cet antisémite homophobe qui a déposé en Russie les lois contre les homosexuels. Ça, c'est sa deuxième erreur à elle. Non, ce n'est pas ça la France et chaque Russe doit savoir que ce n'est pas ça la France. Nous ne sommes pas cette femme. Nous restons le parti de l'humanisme. Mes amis, moi, mon investiture, la force qui me pousse, c'est la force du peuple, celle qui s'est rassemblée le 18 mars. Nous n'avons pas fait qu'une campagne électorale pour un candidat. Nous l'avons fait ce jour-là pour une idée, celle de transformer de fond en comble la règle du jeu politique de ce pays pour aller vers plus de démocratie, mais refonder le peuple français lui-même par les droits qu'il se reconnaît les uns aux autres. Voilà le sens profond de la revendication pour la sixième République. Nous faisons une campagne utile au pays. Quand on commence une campagne électorale, ça veut dire qu'on en accepte d'avance le résultat. Voilà pourquoi j'ai pas voulu aller dans des compétitions intermédiaires, parce que moi je suis loyal. J'ai dit, si le résultat ne me convient pas, je ne m'y soumettrai pas. Mais tous les autres m'ont dit d'y aller, alors même qu'ils comptaient ne pas s'y soumettre. C'est eux les menteurs Et maintenant, je réfléchis à mon pays et je me dis, nous faisons une campagne. De toute façon, il en restera quelque chose. Bien sûr, l'objectif, c'est de la gagner. Et c'est possible, pour une raison que chacun d'entre vous connaît. Tellement est grande l'expectative, tellement est grande la turbulence, vous le savez. Mais quand bien même, en toute hypothèse, par le travail qu'on aura fait, la flamme aura été maintenue. L'idée aura été entretenue, enrichie, élargie, rendue plus puissante. Vous savez que vous êtes une masse dorénavant. Vous savez que vous existez, que vous êtes la force, que vous n'êtes pas des individus atomisés, isolés, repliés dans votre coin, regardés de travers parce que vous êtes les têtes dures qui pourrissent les repas du dimanche. Vous savez que vous êtes cette force. Et ça, c'est grâce à cette campagne J'ai fait un livre sur la vertu, j'ai dit à mes copains, trouvez-moi quelque chose. Vous savez quoi Ils m'ont trouvé du De Gaulle. Bon, pourquoi pas Bah, écoutez, il y a pire hein, comme recommandation. Mais des fois, ça vaut la peine. Hein le caractère, dit-il, c'est pour ça que je vous la lis, le caractère. Parce que des fois, il y en a qui confondent avoir mauvais caractère avec avoir du caractère, ce qui n'est pas la même chose. Ça, c'est mon message subliminal pour tout le monde, hein. Puis vous pouvez la recaser, hein, en famille, parce qu'on doit vous dire pareil. Le caractère, disait donc le général, est la vertu des temps difficiles. Nous avons besoin de caractère. C'est l'heure des caractères. Sans vouloir affoler, il est important que chacun mesure la difficulté. Aucune difficulté n'est insurmontable. Aucune. Surtout quand on est fort, nombreux, équipés, riches comme l'est ce pays. Nous pouvons tout faire. Tout est à notre portée. Et si nous le faisons, nous, alors des millions de gens dans le monde se diront, comme la fois précédente, que si les Françaises et les Français sont capables de faire une révolution citoyenne et de reprendre le contrôle sur leur vie pour pouvoir reprendre le contrôle sur la relation qu'ils vont avoir avec la nature, alors le monde entier le peut